0: Dumt bankene og sette opp renta nå, mener regjeringen. en venter ikke til vinteren med å hogge ved, svarer Finans Norge. Ti år siden Bush erklærer krig mot Irak. Jeg vil heller gå av som statsminister den gang enn å sende inn norske soldater, sier Kjell Magne Bonnevik. Innovasjon Norge jobber mot innovasjon og nyskapning, mener direktør for IKT Norge. Morsomt men feil sagt, svarer Arbeiderpartiet. Og frykt for skatt på sparepenger skaper uro på Kypros. EU stjeler fra kypriotene, sier finansmannen Arne Treholdt. Ja, det er noen av sakene i Dagsnytt 18 denne tirsdagen, der vi også får med oss Kari Svensen og markerer at Klubbsju får egen dokumentarfilm og som vi feirer 50 år. Men vi starter ikke med de gode vibbene derfra, men det skal dreie seg om bank, finans og høyere renter. Og det sa statsministeren om bankenes renteforhøyelser tidligere i dag.
1: Det er ikke noen grunnlag for å heve renten med henvisning til regler som regjeringen ikke har lagt frem enda. Man må jo nesten se de reglene, og så får man vurdere dem.
0: Finansnæringens dag. Statsministeren snakket. Flere banker har altså satt opp renta. Morten Søberg som statssekretær i Finansdepartementet, så får du nesten fylle ut statsministeren i resonemang her.
2: Ja, det som i ferd må skje er jo at vi skal i av våren gjøre fremlaget for Stortinget om skjerpet kapitalkrav. Vi skal øke minstekraven til egenkapital i bankene. Det det handler om er jo på set og vis at alle banker skal opp på, på Dobre, på et nytt plateau. På Dobre? Eh, ja, et fast, fast punkt, et fast basis, et ja. solidt gulv. Det kommer jeg til, fordi hovedpoenget er at de aller fleste banker er allerede der. De har nok soliditet, har nok egenkapital, vil ikke bli påvirket av de nye kravene. Det som er ferdig med å skje, at vi ska derimot stille krav som gör att de største bankene må selvstyrke seg nok vil få god tid, gode arbeidsforhold til å det, så de på en måte har kommet nesten opp den siste marschen upp som, som, som står igjen. Og for å komme helt opp, så setter de opp rente, er det så rart da? Eh, vel, det er jo opp til hver enkelt bank å en prise sine utlån og så videre. Men ja, Håper, men dere kritiserer ja, jo disse bankene ja, for det. Ja, det gjør vi fordi alt nå så har bankene, de største bankene, eh, så god inntjening, løpende inntjening, at det er fullt ut mulig å tilfredse til det kommende kapitalkravet vi har sett til siden overskudd og selvstyrke på det settet. Så det er selvsagt slik at de store overskudda som den gode inntjeningen som, som man kan har alt i dag er jo en funksjon av at låntakerne betaler nok. god rente, og nok i og for seg, ja. Men Hva sier du til deg, Ida Krutzer,
3: ja.
0: administrerende direktør i Finans-Norge?
3: Vet du hva? Altså, jeg synes dette er på grensen til å være uryddig. Jeg må si det. Er det uryddig eller er det på ja, grensen? Nei, altså, jeg er veldig nær ved å si at dette synes jeg er uryddig, og det, og det er jo ganske sterkt, vet du, i forhold til, til et departement som er kjent for, for ryddighet i, i kommunikasjonen og hvordan man fremstår. Nå har vi omtrent hver eneste dag de siste årene fått entydig og sterke signaler om styrking av kapitalbasen i bankene. Vi har sagt og, at det er vi enige. Vi er enige i at kapitalen ska styrkes. Vi er enige i mer likviditet, og vi er enige i at robuste banker er bra.
0: Dere er ikke enige i at det men, er kritikkveid Ikke nå. sant?
3: Men, men vi har vært ultratydelige på at vi må redusere utbyte vi må holde tilbake overskudd, vi må øke lønnsomheten gjennom å øke effektiviteten, og vi må sette opp renten noe for å få til dette. Når vi har sagt det, så har vi blitt beskyldt for å syte. Men det som skjer nå er akkurat det vi har sagt at kommer til å skje som en konsekvens av styrkingen av Men kapitalbasen. Men hva det som er så uryddige her da? Det uryddige er at det alle vet og alle forstår at det er en konsekvens av å styrke kapitalbasen det gjennomfører vi nå. Renten. Renten er en del av dette. Mm. Og det er en burden sharing, ikke sant? Og, og, og det å da kritisere bankene for at vi nå gradvis gjør en tilpassning som gjør oss i stand til å styrke robustheten, mm. det synes jeg da er på grensen til å være uryddig.
2: Nei, vi er ikke urydde helt tatt. Vi har vært veldig, veldig klare når det gjelder hva vi har tenkt å gjøre. Skjerpe minstegraver til kapital. Det vil først og fremst få konsekvenser for de største bankene. Det hører med til Sorge at de over lang tid nå har selvstyrket De er mer solid nå, de var for 3-5 år siden. Det er positivt. Så er spørsmålet, er det slik at økte krav til egenkapital nødvendigvis vil, bør, må innebære økte utlandsrenta? Nei. For det er sånn når en bank blir mer solid, så kan den også sig seg rimeligere, og eierens avkastningskrav til engkapitalen vil gå ned, fordi banken er mer solid, mer sikker. Mm. Så det er ingen automatikk her. Det som, la oss høre, ja,
0: begrunnelsen får du nå for at det ikke er nødvendig å sette opp renta.
3: Ja, altså, du vet at for det første, bare for å ta noen av elementene, dette, det er kravet om lengre Innlån. Vi skal ha mer langsiktig innlån. Det koster mer penger. Vi er enige at det er riktig, men det koster mer penger. Vi skal ha mer likviditet. Det koster penger. Og vi ska ha mer kapital. Det koster penger. Så er det riktig, som Søberg sier, at dersom bankene fremstår som sterkere, altså mer robuste i internasjonale kapitalmarkeder, så får man betalt for det gjennom lavere risikoer. Men det som er kommunisert fra norske myndigheter er at risikoen i Norge er høyere. Man ønsker for eksempel å sette opp de såkalte boliglånsvektene kraftig, så, to, til, to til tre ganger så høyt som det vi ser i Sverige. Da fremstår norske banker som svakere, og vi får det motsatte av den effekten Morten Søberg nettopp beskriver. Jeg skjønte ikke
0: helt hvorfor det hadde med norske renter å gjøre, men det er sikkert bare jeg som ikke følger helt med i timen når det gjelder begrunnelsen her. Men du hører jo her at regjeringen også helt klart mener at det å sette opp renta, det er ikke nødvendig.
3: Da er regjeringen uenig med de fleste andre i dette markedet, Altså, sentralbanksjefen sa før uh, jul at uh, det å styrke lønnsomheten i bankene er et av flere naturlige virkemidler å bruke for å styrke robustheten i bankene. Mm. Uh, bankene tar ned kostnadene sine for å styrke lønnsomheten, uh, og man øker marginene uh, forsiktig uh, for å øke lønnsomheten. Det gir bankene et større overskudd som kan pløyes tilbake i virksomheten og øke kapitalbufferne. Mm.
0: Peter Warren, du er investeringsdirektør i Warren Kapital, og regeringen klager med bankene gjør som de vil. Altså, hva betyr det?
4: Ja, det er du helt rett i. Altså, poenget her som ikke har kommet frem, det er at i denne fasen, altså for en gang skyld så er, jeg jo, er jeg jo enig med, med myndighetene, hvem skulle trodd. Men det som har skjedd er at siden 2011 så har den renten som bankene kan da finansiere sig selv til, den har da falt med 1,2 prosentpoeng. Og i denne perioden så har da lånerenten stått stille. Så der allerede har bankene fått en margin som de da kan utnytte uh, i påvent av disse økte kravene.
0: De har tjent gode penger altså.
4: De har tjent gode penger, og, men så, så signaliserer da myndighetene at disse kravene kommer. Husk på at de har ikke kommet enda, og så utnytter dette bankene det ved å gå ut og si da må vi ja, se å få opp renten ytterligere, og så hever man da med 0,3 uh, prosentpoeng. Og da går man ut i media og gjør det, og sørger samtidig for at alle andre banker gjør det. Til, vi gjør alle det. Um, konkurransemyndighetene burde egentlig se på den, den siden, vilket de til synligheten ikke gjør. Men, men forskjellen her er da 1,5 prosentpoeng fra, fra, fra det man låner inn til. Så du kan si det har allerede tatt høyde for. Og det er ikke noe, et argument for at ikke bankene skal styrke til egenkapital. Det tror jeg vi alle er enige om, men her, har man, her tar man i begge ender.
5: Nei,
3: altså, for det første bare til vårens sammenligning. Vi kommer jo fra en situasjon hvor rentemarginen på boliglån i Norge i fjor vinter var lå rundt null. Uh, alle må forstå at det ikke er en stabil situasjon over, over tid. Uh, og uh, innlånsrenten svinger veldig, uh, og, og det har den gjort. Uh, det er helt riktig. Uh, vi må ha en noe større stabilitet uh, i uh, som ligger til grunn for bankene. Når det gjelder hele spørsmålet om at regjeringen kommer med sine detaljerte løsninger i løpet av noen uker, så ligger det i dette at det blir en styrking av kravene til kapital. Og som du nevnte i din innledning, man venter ikke til vinteren med å hugge ved. Det var et sitat fra deg. Ja, dette er, dette er langt. Det er, dette er, vi vet vilken retning det kommer, og vi tar gradvis tilpassninger for å styrke muligheten.
4: Altså mitt argument er at dette har man tatt høyde for, men, men la, la oss se på markedets dom på dette, og markedets dom var det, at den dagen hvor DNB, altså de etterfølgende dager da DNB velger å sette opp renten med 0,3 prosentpoeng, så stiger verdien av selskapet på børsen med 8,3 milliarder kroner. Det skjer ikke fordi du akkurat har fått kostnadstekning, det kan jeg love deg.
3: Nei, altså poenget er at norske banker har vært priset til 0,7-0,8 gange bokførte verdier, men svenske banker har vært priset til 1,2-1,3 på grunn av regulatorisk usikkerhet i Norge. Mm. Det du har sett nå er en, en viss korreksjon for å fjerne noe av den usikkerheten, fordi man nå begynner å få større sikkerhet. Mm. Men la, la, la
0: nå det fare for, Warren, til slutt. Du kritiserer også regeringen, som du jo mener har en del av skylda her.
4: Jo, men altså regjeringens signal, og det ble jo nevnt her, det var jo at man, man skulle stramme inn og at man ska øke kapitalkravet, og du kan se at i det øyeblikket, og så sier man at da må bankene få lov å, å, å ta, ta hensyn til det, på, på en måte så gikk man ut og nærmest oppfordret bankene til å øke sine marginer. Og så har det skjedd at de har økt noe mye mer enn det enn regjeringen er komfortabel med, og, låne, og lånekundene helt sikkert, slik at du har nå, men du har ikke noe maktmiddel imot det. Her, det, her er det halen som logger hunden. Halen logger
0: deg hunden. Takk skal du ha, Ida Reklåtsør, administreret direktør i FinansNorge. Peter Warren, investeringsdirektør i Warren Kapital, og Morten Søberg, statsminister i Finansdepartementet. Så får vi lure litt på hvem som er Halen og hunden her da.
6: Hør Dagsnytt 18 når du vil, på nett, radio eller som podcast. nrk.no skråstrek Dagsnytt 18.
0: I dag ble minst 50 personer drept i flere bombeeksplosjoner i Bagdad. Ingen har tatt på seg ansvaret, men hvem er det som uh, sannsynligvis uh, står bak slike seniorforsker, Venupi Henrik tun.
7: Det er sannsynligvis de som kaller seg Al-Qaida i Irak, og som kom til Irak for omtrent ti år siden for å slåss mot amerikanerne, og som har slått røtter i Irak, og som har blitt en ganske ren nasjonal irakisk bevegelse. Og de driver disse aksjonene, og så har de litt støtte herfra derfra, fra rester av den gamle opprørsbevegelsen som man husker godt når man tenker tilbake på det som var borgerkrigen for, for noen år siden.
0: Ja, for vi har bedt deg å komme hit, fordi 19. mars 2003, på dagen 10 år siden, så erklærte president George Bush at USA og landets nærmeste ville invardere Irak. Begrunnelsen var som vi... Som vi fikk høre at Saddam Hussein var i besittelse av masse ødeleggelsesvåpen, og minst 650 000 sivile irakere skal ha mistet livet siden. Hvem var det som vant, og vem var det som tappte denne krigen? Ja, det, er ikke, det er jo ikke veldig mange seierherrer.
7: Altså, det er jo de, de de vanskelig å, å komme på alt for mange seierherrer. Hvis man skal nevne noen, så må det være kurderne i nord, som hadde en halvøs stat før krigen så skaffet de seg en ny grunnlov i Irak etter krigen, så de har fått et sånn sikre område, så de, de er en slags særhærer. Og så er det, paradoksalt nok, Iran, Iraks naboland, som var en av de viktige grunnene for at amerikanene har rykket in i Irak, ikke sant? de hadde Saddam som fiende, de hadde Iran som fiende på den andre siden, og de ønsket å presse Iran enda mer, men det landet som har kommet in i Irak, og som sitter i realiteten med veldig, veldig mye kontroll nå, det er nettopp Iran. Så det er liksom ironien etter ti år, og som er bitter og vond, det er at amerikanerne har brukt noe sånn som 4000 milliarder kroner. De har offret mange menneskeliv, 4500 amerikanere, og de sitter igjen med et regnestykke der Iran sitter som den reelle store nye makten i flytelse i
0: La oss nøste litt opp i hva som egentlig har skjedd, for det ble jo ganske raskt klart at det ikke var masse ødeleggelsesvåpen i Irak, i alle fall så er det ingen som har funnet slike til nå. Så hvorfor ble det krig?
7: Ja, altså det er jo en lang diskusjon, ikke sant, og det er ingen som er helt igjen om det, men jeg vil si at det er to ting som jeg tror er ganske sikkert. Var det oljen? Nei, jeg tror ikke det. Jeg tror ikke oljen var så viktig. Og jeg tror ettertiden nå viser at oljen ikke var så viktig heller for amerikanske selskaper. Ja. Det var et stort amerikansk selskap som kom inn etter, etter invasjonen, Exxon Mobil, eh, fikk store avtaler. De trak seg ut i fjor på grunn av at forholdene ikke var sikre nok.
0: Ja, for det var mektige oljeinteresser helt ja, tett på men, presidenten Bush. Ja,
7: men hvis, hvis de først og fremst opp hadde oljen, så hadde det nok vært andre ting å gjøre i forhold til Saddam. Mm -hmm. Jeg tror det var to ting. Det ene var at Amerikaner etter 11 september så måtte de ut av Saudi-Arabia och det hade stått med mange, många många soldater. De måste ut, flyttas till ett annat ställe. Irak var ett ställe man kunde gå för att få et nytt tyngdtyngdepunkt. Det tror jag var det ena. Det andra som var väldigt så viktig, och som vi idag vi kallarna gift, det var att Bush och de som var runt om, som vid den gången och fortsätt kallar i nykonservativa, de, de hade en eller annan teori om att demokratiseringen av Irak ville vara stabiliserande på hela Mellanöstern. Og den var naiv og den har vist seg ganske destruktiv, men, men den var drivende for bursadministrasjonen, troen på at man relativt raskt kunne demokratisere Irak og at det ville spre sig til resten av verden.
0: Sigurd Falkenberg Mikelsen, du er vår Midtøsten-korrespondent og for ti år siden jobbet du også som freelance-journalist under deler av krigen i Irak og i Bagdad. Du har skrevet boka «Siste stopp Bagdad» vad var synet på USA da denne krigen begynte, hvis man i det hele tatt fikk noe svar du kan kalle for noenlunde ærlig?
8: Altså jeg tror det er vanskelig å fatte hvor stor den overgangen var for irakere. De hadde da levd 30 år i et lukket og brutalt diktatur, og så nesten fra den ene til den andre dagen så står verdens største krigsmakt i deres hovedstad øh det tror stor usikkerhet så mange visste ikke hva som ventet og var avventende andre som var i direkte närkontakt med den amerikanske krigföringen hade nog ett lite annat syn på det. Eh husker jag dro till Fallujah bara någon uke efter invasionen. Eh där hade de första tecknen till uro uppstått. Eh och så ganska karaktäristisk en demonstration hade utvecklats. Amerikanerna hade skjutit med skarpt. Och var ju då starten på hela den sunniarabiska motstånden mot den amerikanska ockupationen i Irak. Så så vi oss återvärt på Shia muslimsk side att det runt Muktada al-Sader samlet sig väpnade grupper, men de var nog lite splittrade i enighet med att de också hade tillgång till makten och tron på att de skulle ta över makten återvärt. Eh men allt i allt så var det en var det en voldsom övergång för eh irakerna och någon hoppet på en bättre framtid, den fick det så definitivt inte och det är också med på att förklara den den stora flyktingströmmen vært ute av Irak i etterkant av krigen.
0: Her i Norge så var denne krigen lite populær, og få ønsket at Norge skulle involvere seg i den direkte. Her skal vi tilbake til 22. mars for ti år siden. 5.000 mennesker samlet seg i det som var en fredelig demonstrasjon i Oslo sentrum, utviklet seg til det rene gateslaget mellom demonstranter og politi. Kjell Magne Bonovik, du var statsminister i Kongerike på den tiden. Det var ett folkelig engasjement mot krigen, men inad i regjeringen var det ulike synene. Fortell om det.
9: Ja, vil, det er klart det er en diskussion, og vi valt å ha en grunnig prosess, fordi jeg ønsket at alle regjeringsmedlemmer skulle være delaktige i konklusjon. Men eh, på tross av eh, enkelte spenninger, og, som det vil alltid være i en debatt, så kommer vi frem til en enstemmig konklusjon. Selv var jeg overbevist om det er ganske tidlig at vi ikke skulle støtte denne krigen av to grunner. Den manglet moralsk legitimitet, fordi at ut fra min etik, så skal bruka av militære middel være absolutt aller, aller siste utvei etter å ha utprøvd alle fredelige. Og det hadde ni ikke gjort, fordi våpeninspektørene ba om mer tid og ikke fikk det. Den andre grunnen var jo at den krigen ikke hadde mandat fra FN, og du kan ikke gå til krig på et helt annet sted i verden når du ikke selv angreper uten et mandat fra FN, etter mitt syn. Så den manglet moralsk og politisk mandat, men det var viktig for mig. at de kom ut samlade i regeringen i de tog den tid som han innevende. Og utenriksminister Jan Petersen en gangen skal honør for at han da i tide eh skal gjennom for sitt partis vedkommende og sa at denne krigen kan vi ikke støtte. Den har ikke en mandat, og jeg var lettet, fordi da visste de at vi fikk en samlet regjering mot denne krigen.
0: Men før, før han kom fram til dette, og Høyre kom fram til dette, så var det jo særlig da Petersen og, og forsvarsminister Krohn-Devald begge Høyre, et parti som er kjent for, for sin USA-vennlighet, det er ingen som betviler det, som da utgjorde den, den faren at regjeringen kunne blir splittet. Og du har jo da sagt til klaskampen at du heller ville gå av som statsminister enn å altså føre Norge inn i den krigen.
9: Ja, det sa jeg. Det kommer tilbake til. Men uh, de var nok lenge i tvil. Mm. Og det hang sammen med en manglende avklaring fra FN om det ble et mandat fra sikkerhet så det eller ikke. Det, det respekterte, og valgte å ikke kutte svingeren, men la den prosessen gå. Jeg tror det var veldig bra at regjeringen tok en grunnig process på det. Det kan kanskje senere regjeringen har lært litt av når det gjelder andre kriger. Men vi hadde en diskussion i KrF Stortingsgruppe, husker jeg, og mange der var engstelige for at vi som satt i regjeringen fra KrF skulle bli presset til eller trukket inn i en krig vi var emot Og da gjorde det klart, og sa at dette har jeg tenkt ganske nøye gjennom. Skulle den situasjonen oppstå, så tar jeg hele konsekvensen og går av. Nå kommer jeg ikke til det punkt, heldigvis. Jeg slapp den situasjonen, men det var jeg berett til. Men, så
0: KRF-gruppa var engstelig for
9: det, det. Ja, det var noen som var engstelige for det der, og for å berolige dem, fordi at dette hadde de tenkt igjennom, så sa jeg dette. Så, og det hadde selvsagt tatt konsekvensen av. Men det som kanskje var altså det folkelige engasjementet på ene siden, og det delte de egentlig, men kunde kunne gå rett ut og si det før regjeringen hadde konkludert. På den andre siden vi jo et betydlig press for amerikanerne. Særlig fra ambassadør Ong her i Oslo. Mm -hmm.
0: Hvordan har det det seg?
9: Nei, han avla mine medarbeidere jævnlig besøk, og sikkert også i utenriksdepartementet og forsvarsdepartementet, og prøvde presse på. Ja, han var et par gang hos meg. Hva ja, eh, sa han da?
0: Hvordan faller ordene i slike sammenhenger?
9: Nei, det var jo at eh, det ville være illoyalt mot en eh, mot våre mektigste allierte, hvis ikke vi deltok kvinner. I denne krigen. Og en uke før invasjonen så ringte jo president Bush mig mm
0: -hmm.
9: Og skjønte jo før jeg fikk han på tråden, hva det gjaldt, han ville ha oss med. Da hadde regjeringen konkludert, og jeg kunne melde tilbake at sorry, mister president, eh, vi mener at eh, dere har ikke noe FN-mandat til dette, og så sa jeg i tillegg dette om etikken, at en bruker ikke militære middel før de fredelige er det er det ikke gjort. Våpeninspektørene ønsker mig tid. Han respekterte det. Han la ikke noe stort press han konkluderte tvertimot telefonsamtalen med at «Among friends, there can be disagreements». Ok. Eller, «Venner kan det være uenighet». Og han inviterte mig til å komme til det hvite huset når jeg skulle til Washington to måneder på i forbindelse med 17. maj i den norske kolonien der. Og noe
0: det... din etterfølger ikke fikk invitasjon til?
9: Nei, det tok vel noe tid, og det skyldes helt andre grunn det. Ja. Det skal jeg gå in på nå. Mm. Men det var klart et betydelig press fra amerikanene, og... Um... Jeg hadde jo også samtaler med statsminister Tony Blair i England om dette. Jeg har mindre egentlig forstått hvorfor han gikk med på dette og støttet amerikanene. Det som var alvorlig for mig og som gjorde at var berettet å gå av, var at jeg mener denne krigen byggde på en usannhet. Altså, hele argumentation og det måtte vel være fra deres side, gikk jo på dette med antatt masseødeleggelsesvåpen i Irak, for det var jo det all FN-resolusjonen gikk ut på at Irak måtte kvitte sig med. Og så lar de ikke våpeninspektørene få den tid de bedre for å finne ut om det er masse underleggelsesvåpen, men går likevel til krig. Og det, da skjønte jeg at da har de egentlig andre grunner for det. Tuna har vært inne på det, og en kan ikke bare gå til krig for å få et regimeskifte. Da blir det har mange kriger her i verden, når du ikke selv er angrep eller har et FN-mandat. Så jeg mener denne krigen byggde på en usannhet, og det har gjort meg bare mer og mer overvist om at det var riktig å stå upp mot den. Det var ikke lett for lederen av ett lite NATO-land som Norge, som er så avhengig av gode relationer til våre mektigste allierte, å gjøre dette. Men heldigvis var vi ikke alene i NATO, det var jo noen til. Og vi hadde konsultasjoner oss imellom, og det gjorde det noe enklere.
0: Mm. Trune, hvordan ser dette bildet ut i dag? Hvordan, hvordan er maktforholdene i i dette landet?
7: Det bildet er jo trist. Altså hvis, tenker, hvis Irak en gang var sivilisasjonsvugg og Babylon, så så er det... Det er en stund var. Ja. Ja, altså, jo, men altså, hvis det var et sted hvor, hvor du hade en slags sånn amalgam av folk som bodde sammen, uh, Kjell Magne Bonvik, uh, kjenner de kristnegrupper, uh, han ble urmenigheter, så det fantes masse Irak, alt det er borte. Uh, så Irak gikk fra å være et samfunn som var uh, politisk sett veldig, veldig brutalt, men, men som sivilt hadde en form for sammensveisning, og hvor skiar og sunner levde sammen, det som skjedde i 2003 var at i en eller andre grunn så fikk man denne riften mellom skiar og sunner, og som gikk fra å være en politisk rift om makt og penger til å bli en religiøs og ganske infisert smertefull sak. Og det er der man er fortsatt. Vi har et regime nå i Bagdad med Maliki, som tjener mye penger. De pumper olje som bare det, nesten like mye som Norge. Ingen av pengene investere som særlig i Irak. Kroner. Det er et slags kleptokrati på mange måter. Familien til de som styrer bor ikke i Irak, så liten tillit har regimen der. Så man har ikke greid det som ble problemet i løpet av ganske få måneder, nemlig at den irakiske staten den falt sammen. Og den har man ikke greid å bygge opp. Og før man greier det, så er Irak et land uten stat. Og det i seg selv er et, et større problem, er at du har en lignende situasjon i Syria. Og man har en lignende utvikling også i Libya, så altså, du får et der element av, av åpne sorte felt hvor, hvor uh, man faller ner på samfunns grunnvoller.
9: Og dette viser, og hvis jeg bare fortsetter det inn, hvor vanskelig det er å gå militært in og tro en liksom kan rydde opp og skape en ny demokratisk ja. utvikling i landet med en helt annen kultur og etnisitet enn det vi uh, vant med. Vi gikk jo inn i ja, vi også. gjorde det og det menn i likvel var riktig fordi at der var det et angrep mot et NATO-land og det men, var et klart, klart FN-mandat, men Afghanistan er også forsovet i tillegg til de to landene tunne nevnte nå eksempel på. Det er ikke lett nå. å skape en helt ny demokratisk utvikling.
0: Men det er også i ett område der det har vært en slags positiv utvikling, og der er vel du nå, Espen Grahn, som landdirektør for norsk folkehjelp i Irak. For du er i de kunstkurdisk kontrollerte områdene i nord, og hva sier folk der om det som skjedde for ti år siden?
10: Ja, det, er, det stemmer. Situasjonen her i de kurdiske områdene er veldig forskjellig fra, fra lenger sør, som Tune pekte på, altså hvis det er noen vinnere her, så er det ubetinget kurderne. Den økonomiske situasjonen er god, det er stor utvikling, velstandsutvikling blant folk. Til tross for at altså, man har også problemer her i forhold til uttryksfrihet, i forhold til menneskerettighetsbrudd, men når jeg sammenligner det av når jeg reiser lenger sør, så er det på en måte et helt, helt annet land, rett og slett. Da måtte jeg bare sammenlignet med et besøk i Bassra sent på året i fjor, hvor jeg satt sammen med en familie sånn i slutten av 30-årene, og stilte nettopp spørsmålet, altså hvordan, hvordan var situasjonen før, og har dere på en måte tenkt på utviklingen? Det peker da på først all de problematiske siden, altså mangler en økonomisk utvikling for folk flest, til tross Ineffektiv styre, korrupsjon, dominanse av konservative religiøse partier, Irans enorme innflytelse, vanskelig situasjon for kvinner og så videre. Men, sier de da, men tross alt, vi har friheten og vi kan sitte här. vi er satt ute på en fortausrestaurant, snakket sammen, vi kan diskutere dette här. og vi trenger ikke være redd for at folk i familien jobber for Saddam, for myndighetene. Så konklusjonen deres var, tross for på måte, problemene, at, at situasjonen deres nå var bedre. Det var det beste de noen ganger hadde opplevd. Så dette er på en måte en svært trist by, for å si det sånn.
0: Da tar vi med det positive elementet helt til slutt. Takket være deg, Espen Grahn, landdirektør for Norsk Folkehjelp i Irak. Takk skal du ha, Henrik Thunes, gjerne forsker ved Nypy, Kjell Magne Bonovik, som tidligere statsminister i Norge, og Sigurd Falkberg Mikkelsen, vår mann i Midtøsten. Innovasjon Norge, det er det statlige selskapet som skal gi lån og støtte for å få i gang nyskapning i næringslivet, men generalsekretær i IKT Norge, Per Mortenhoff, du sier til Nettavisen E24 i dag at Innovasjon Norge jobber mot nyskapning. Hvordan kan du si det?
1: Ja, vi føler at eh, Innovasjon Norge med de rammetingelsene de har fra eh, politiske myndigheter, så er de nå hela mer på försinkad omställning. Hur då? Eh, och fasthålla näringsstrukturer. Ja. Det är ju att vet den stötten som man delar ut och det mandatet som Innovasjon Norge får från sina ägare, alltså de politiska myndigheterna. Det är lagt sånt att man sortens ska stötta upp om gammal industri, om landbruk och om distriktsnorge. Jag förter faktiskt för den gång man hade det er distriktenes utviklingsfond, og nå tidligere at var man egentlig klare, for da skulle det gå til distrikten og så hadde man eh, andre ting som skulle gå til dette her. Problemet er at nå er man på å opprettholde mye gammel industri, mye gammel næring, som egentlig ikke greier sig uten subsidier og støtte, og da forsinker vi
0: omstilling i norsk næringsliv. Og innovasjon, Vincent Fleischer, og du er direktør for dette med innovasjon og strategi i Innovasjon Norge. Er det ikke nyskapende nok?
11: Hvis du ser på de pengene vi bruker for så er det slik at 89 prosent av de pengene går til prosjekter som er nyskapende på internasjonalt nivå. 89 prosent. Og det kan vel nettopp karakteriseres som konserverende, eh, slik at det innovasjonsoppdraget, hvis vi kaller det det, det er, det er bare fokus på helt nyskapende ting, fra tvers, på, fra maritim sektor til IKT-næringene, til energi, ommiljø, til olje og gass. Det
0: var ikke det du... Så for det Nei, det for. Hvis
11: man ser på statistikken i fall, og de rapporter som er laget rundt
1: dette her og når media nå graver i hva går alle disse pengene til det er jo ganske mange 100 millioner som, som deles ut det var vel 16 millioner som ble delt ut hver eneste dag ifølge et oppslag i dag så, så vel, da må man gå etter og vi lurer litt på hva er egentlig suksesskriteriet for å drive innovasjon Norge stuper jo på OECDs ranking over innovasjonen
11: ja, det som, er, det som er viktig da er at vi har grovt sett tre oppdrag. Vi har et innovasjonsoppdrag som handler om å finne de mest lovende prosjektene i Norge.
0: Som også får nesten 90 av pengene. Som,
11: som er nettopp, som er veldig gode og som jobber, da, som jobber med internasjonalt over hele jorden. Og så har vi et distriktsoppdrag som handler om å utvikle distriktene og vi også jobber med nyskaping og innovasjon i virksomheten der. Og så har vi et landbruksoppdrag, som ikke har hatt hensikt til å skape nyskaping som primærmål, men der er hensikten å skape utvikling i jordbrukssektoren, og øke investeringsnivået og utvikle den næringen. Men det er på en måte et oppdrag med, på det premissene.
0: Var det oppklaret, Nehaf?
11: Nej jeg synes ikke altså, Man kan jo bare se på noen av de største
1: satsningene som Innovasjon Norge har gjort de siste årene, da og samtidig er det noen av de tre største konkursene som har rammet Innovasjon Norge. Det hadde Doria, altså da Årdal, da man la ned smelting av aluminium, så laget man en dørfabrikk. Det var veldig mange som sa at Doria, dette kommer til å gå riktig gær fordi man kan lage dører mye billigere i Lakosland. Og andre aktører i Norge synes det var veldig urettferdig att man da skulle pøse millioner inn i en type dør gikk så bra st heller. med statlig støtte. Man hadde Fundo som laget aluminiumsferdiger, man hadde Eurokompasit Plastikk som skulle lage plastpaller, altså tre dundrende konkurser, det er noen av de tre største satsningene som Innovasjon Norge har puttet penger i. Han putter til med penger inn i oljesektoren som er glovarm, ja, ja. og vi føler at eh, her må man vurdere litt mer hvordan man nå skal bruke ressursene.
0: Og det er jo da dere som bestemmer som politikere, og du er leder i næringskomiteen for Arbeiderpartiet her i Lien Åsland. Hva sier du
12: Hva sier du til dette? Jeg har bestemt oppfatning at Innovasjon Norge fungerer veldig bra. Det kan være enkelte prosjekter som kan diskuteres, men det er helt opplagt at i det store og det hele, så er det veldig bra som skjer i tilknytning til Innovasjon Norge. Og det blir jo sagt her, 9 går altså til nyskapende virksomheter på internasjonalt nivå. Det forteller litt om, om kraften i det virkemidlet som Innovasjon Norge representerer. Og så tror jeg vi skal legge også til grunn at når verdensbanken nå gjør kåring om i hvilke land det er godt å drive næring i, så kommer altså Norge svært høyt opp. Vi kommer på sjetteplass. Og så tror jeg også de lange linjene i norsk økonomi vises best gjennom den sysselsettingskraften som er i norsk næringsliv. Norsk næringsliv er egentlig väldigt fantastisk. Mm. Og det skyldes blant annet også da
0: innovasjonen Norgehoffet.
1: Jeg er ikke helt enig i det. Jeg tror man kunde fått mye mer innovasjon ut ved at man nå begynner å bli litt mer nyttenkende. Jeg vil ikke skyte på innovasjon Norge. Jeg vil faktisk på politikerne på Åsland og hans kolleger i regjering og på Storting, som ikke har greid å se at Norge må omstilles. Alltså vi kommer att tappa inte med lika det likke och det är väldigt trist. Vi kommer att tappa genom traditionell industri, råvaruproduktion för att man kan göra det billigare i mange andra land. Olja är ju ett gott
12: undantag än så länge. Men vadsarna man måste svara på ja. det. Ja, det är väldigt med Hoff för att hvis vi tar den maritime satsningen som sker i Norge, hur en ska vi si är i front när det gäller ledande teknologi, hur också IKT är en stark inkluderende faktor. Vi ser på teknologilösningar i fastland vår. Jeg har snakket nå med, med, med Alcoa som posisjonerer seg for å ta fremtidig vekst i aluminiumsproduktion i Alcoa-systemet i Norge. Vi så og hørte at Hydro vil investere igjen i, i Norge. Så kan vi ta helse- vi kan ta romfartssektoren, vi kan ta forsvarssektoren, alle områdene. IVI vi i TET. Vi ligger helt fremme i være teknologi. er Innovasjon Norge. Innovasjon Norge er en viktig medspill for norsk næringsliv, og jeg er veldig glad for at også Innovasjon Norge har den porteføljen ja. de har. Hoff, Hoff, må slippe innovation. til her. Du
0: sitter i Porsgrunn, så jeg må nesten avbryte. brutalt Det er litt brutalt her. Det Osland.
1: Men det det blir litt feil. Altså maritim næring er jo blant de næringene som mottar desidert størst subsidier og du betaler nesten ikke skatt. Du har da aluminiumsspelt smelteindustrien som har det samme og man vil jo her gå nå eh, at Hydro vil gjøre comeback i Norge er jo takket være at man eh, gir gavepakke med CO2-avgift og sier at vi får slippe ut eh, masse CO2 i, i, i Norge og man slipper L-avgift mens da for eksempel hvis man vil bygge et datacenter som ville bruke grønn strøm og ikke slippe ut noe CO2, så får de ingen mm. subsidier Men er, det, det, området. Nei, det dette er jo området,
11: området hvor vi jobber aktivt. Vi jobber jo med dat, grønne datasenteret, ja. og hvis du spør, og vi jobber med masse IKT, som er den sektoren du representerer, innenfor helsesektoren, innenfor maritimsektor, mm. innenfor veldig mange sektorer, og hvis du lurer på hvem, hva er det største programvareselskapet i Norge? Jo, det er kongsberg -gruppen. Og de jobber med oljegass, maritimsektor, eh, subsea, eh, forsvar og så videre. Så det som er viktig nå er at vi jobber brett ut gjennom tvers av sektorene, også i hele mm. tvers av landet, fordi det som er spennende er å ta bruk i kt inn i de ulike næringene som, som Norge er på. Her da får du en vi...
0: sukkerbit ved at man sasser også masse på IKT. Du er jo sjef for det hele.
11: Ja, det er, og det er väldigt flott. Og
1: Kongsberg har masse flotte bedrifter. Vi har masse flotte bedrifter i Norge, men de aller fleste har aldri fått en krone i støtte fra Innovasjon Norge. Det,
11: det er ikke sant. Eh,
1: og, og det vi også skal være klare over, det er at hvis vi har et næringsliv som ikke greier seg uten subsidier, om de som også har skrevet, så er vi ferdig med å, men, men det, å, å, men, uh, å sette oss in i et hjørne, og det tror jeg er veldig alvorlig. Altså, omstille, Norge må også omstille seg, vi må innsette vi er et høykostland, og det er kompetanse vi kommer til eh, å leve av men, men, og tror... de, eh, i årene fram. Vi vil ha næringsliv i distriktene, vi vil ha IT-bedrifter i distriktene, vi vil ha et levedyktig distrikt, men jeg tror man nå bare utsetter smerten ved å ikke ta eh, noen gode grepp.
12: Oslo. Men jeg tror Hof må begrense ordbrukens litterande. Innovasjon Norge driver ikke altså med, med subsidier. Innovasjon Norge driver og understøtter bedrifter i en vekstfase. De er med på å hjelpe og foredle de gode ideene som skjer rundt omkring i norsk næringsliv slik sånn som de kan komme inn i en kommersiell fase og eh, internasjonalisere seg og, og skape en fremtid basert på den kunnskapen som ligger der. Det viser resultaten oss veldig tydelig at Innovasjon Norge lykkes i stor grad med. Det, det er hoved eh, ingrediensen når Innovasjon Norge, så har de andre også oppgaver og oppdrag, som jeg er særlig tilfreds med at Innovasjon Norge løser. Men det, det IKT Norge gjør, de prater ner både sin egen eh, sektor og sin egen mulighet, og ikke minst næringsliv i Norge. Ja, er, det det IKT... de er det det de gjør, Hoff?
1: Nei, vi er ikke ute etter subsidier, vi har aldri spurt etter subsidier, uh, og det man ska være klar over her, det er at Innovasjon Norge er jo et virkemiddel. Innovasjon Norge er et virkemiddel for regjeringen, og jeg føler at man benytter nå det virkemiddelet feil ved at man ikke setter innovasjon i sentrum, for det er nettopp det Innovasjon Norge skal drive med. De har masse dyktige folk. Vi har fått masse hjelp av Innovasjon Norge og har masse gode samarbeidsprosjekter. Men det er politikken som er, og det er bare se på hvem som sitter i styre i Innovasjon Norge. Det er de tradisjonelle, gamle næringene. Derfor kuttet også styrhuset at vi skal ikke satse på IKT, for det er liksom det overalt. Det greier ikke å ta i. Det Men
0: IKT-satsningen for Innovasjon Norge, den tar vi en annen gang med. Takk skal du ha. Per Morten Hoff, generalsekretær i IKT Norge. Vincent Flesjer, direktør for innovasjon og strategi i Innovasjon Norge. Og til deg, Terje Lien Åsland, leder i næringskomiteen for Arbeiderpartiet. Kypriotene protesterer mot at regjeringen innfører skatt på penger de har i banken. Det er EU som krever at Kypros innfører denne bankskatten mot at landet skal få økonomisk krisihjelp. Etter planen skal parlamentet i kveld om at bankskatten skal innføres. Kjersti Haugland, du er seniorøkonom i DNB Markets. Hvorfor krever EU denne skatten?
6: Det er fordi at Kypros har bedt om kriselån. Det gjorde de allerede i juni i fjor. Og det har pågått forhandlinger, de har trengt en del penger, og långiverne har vært redde for at de skulle ta på seg for masse gjeld, og at de derfor ikke kunne få hele den summen som de bedde om. Så där har sagt, altså långiverne har sagt, ok, vi stiller med 10 milliarder euro, og så må dere stille med 5,8 milliarder euro i form av nettopp denne skatten, som bankinskudd altså skatten på bankinskudd då som ble då föreslått denna
0: Så det är EU som centralt går in og och dirigerar hur de här pengarna ska häntas
6: det är ett resultat av förhandlingar som har pågått väldigt länge. det har gått gått väldigt lång tid fra Kypros sökt om redningspaket som sagt i juni i fjärr till denna avtalen kom på plats i löpet av helgo. Men avtalen är ju inte helt på plats för det är nog ska det stämmas ikväll. Och nu är det såna att de aller sista uppdateringarna som har fått här på, på fra Kypros eh säger det att eh, finansdepartementet har nå föreslått en lite annan fördelning mm -hmm. på denna skatten. Fra så var det jo sånn at alle med innskudd under 100 000 euro skulle skattlegges med 6,7 prosent. Men så nå er det da et forslag om at de med under 20 000 i innskudd, småsparerne kan vi da kanskje kalle deg, de skal slippe skatten. Og kanskje tar det vekk noe, altså det sukker kanske pillen noe for av føravstemmingen som skal skje i kveld.
0: Men hvorfor da? Kypros har kommet i den situasjonen.
6: Ja, det er et uh, veldig lite land med en veldig, veldig stor banksektor. Uh, jeg har hørt uh, tal som fem ganger uh, verdiskapningen deres står då banksektoren for, så den er overdimensionert i forhold til økonomien.
0: Men det er jo fordi at de har hatt gunstige rammevilkår Absolutt. og kunne tilby? Uh,
6: de, har, uh, de har hatt konkurransefordel på det og vært et uh, skatteparadis uh, og har tiltrekket seg kapital på den måten. Men så var det kypriotiske banker eh, satt med veldig masse gresk statshjell på sine balanser. De var väldigt tungt eksponert for Hellas. Så når det kom disse nedskrivingene eh, tidligere nå eh, i de årene som har gått, eh, så det, eh, førte det til problemer i kypriotiske banker som snudde sig til styresmaktene for å få pengar. De hadde ikke penger, de snudde seg igjen til i Europa.
0: Hans-Willem Steinfeldt, du er med oss fra Russland. Det er en del
5: russiske penger på Kypros. Hva sier russerne om dette her? I kveld viser statsminister Sjovalov at dette som skjer på Kypros kan være en fordel for Russland ved det at russiske banker fremstår som mer stabile enn de kypriotiske, og at investorene med her i Russland kan være mer fristet til å plassere pengene i russke banker enn å sende dem til Kypros. Det har jo i høy grad vært hvitvasket kapital, skatteflyktinger som har plassert pengene sine på Kypros, og det dreier sig om potensielle tap på 2 miljarder euro for russiske eh, kontoinnehavere i kyproske banker.
0: Men så har også da uh, Ryssland gitt et stort lån til Kypros. Hvordan
5: kom det i stand? Ja, det kom i stand i 2011, for Kypros fikk ikke låne penger noe annet sted, og da de låne 2,5 miljarder euro av Russland, og derfor var Kypros finansminister her i Moskva i dag, og ba om henstand i fem år på tilbakebetaling av dette lånet som Russland har ut til Kypros.
0: Hva vil skje med dette lånet da, hvis russerne
5: får svi på sine bankkontor i landet? Ja, det er jo den russiske staten som får svi. Det er vel, uh, mer skatteflykningene som er ett svært problem i Russland. Det er en voldsom illegal utførsel av kapital herfra. Uh, men det som statsminister Dmitry Medvedev antydde i går er at Russland kunne komme til som han sa, korrigerer sin posisjon i forhold Det betyr at for eksempel russene kan se si nei til henstand i fem år før Kypriotene må begynne å betale 2,5 miljarder. Så er russene ganske misfornøyd med EU. Russland håller 40 prosent av sine enorme valutereserver i euro, og regjeringen her i Moskva er ganske sur på Tyskland och EU och Angela Merkel, fordi russerne ikke ble konsultert før denne avtalen mellom EU och Kypros ble inngått. Kort og godt, fordi russene har eller russerne, har investert 27 miljarder euro på Kypros. Ikke bare i bankene. Husk at selv om banksektoren på Kypros er stor, så er investeringssektoren større. Sånn er det.
6: Sånn
0: <laughs> Men eh, hvis da russerne eh, faktisk eh, vil, eh, vil bruke en slags pisk her, hvordan kan det gå ut over eh, kubriotisk økonomi?
6: Ja, altså det er jo avhengig av de 2,5 milliardene eh, i lån. Det har jo holdt i gående egentlig de siste to årene. Dekket de løpende utgifter, dekket lån som har kommet til forfall og så videre. Og hvis de ikke er der i samme grad som tidligere, hvis de ikke får fornyet det lånet, ja, da er kypriotere i det samma uføre som flere land har vært før de. Hellas er jo det grelleste eksempelet. Nå er ikke Kypros Hellas. Kypros har ikke så høy statshjelv som Hellas, for eksempel. Og ikke en så skakktjørt økonomi som Hellas. Men likevel, det er elementer här. Og da må de kutte kraftig. Og en må då rekne med at bankene, i hvert fall noen av dem, går over enn det.
0: Ja, hva slags løsning kan til slutt komme her? Da? Vi hører jo nå at denne løsningen som er foreslått med å gå inn og skattelegge bankinnskuddene er veldig, veldig populær og vel er... Er styresmaktene nyvalgt der, slik at det går an å så vente en del til neste valg, men allikevel dette er ikke populært?
6: Det er absolut ikke populært. De våkner opp fra en dag til en annen og fikk å vete at det innskudd de deres skulle skattelegges. Det er mildt sagt ikke en normal måte å, å kreve inn skatt på. Det har aldri skjedd i EU før, i EU sin historie. Uh, de styresmaktene är jo veldig klare på at detta er et engangstilfelle detta har med Kypr sitt helt spesielle bankvesen mm. å gjøre for nå er jo frykten det at uh, in, altså innskuddeskyterer i andre europeiske banker frykt, kommer til å frykte at det samma kan skje i andre land og at en da får en sånn rønn på bankene at folk stiller sig i kø og vill ha ut pengene sine og det er på en måte det verste man kan tänka oss
0: Russland spiller altså en nøkkelrolle her, Steinfeldt. Putin skal ha meldt sin ankomst i ifølge Hegnar Media. Vet du noe mer om dette?
5: Ja, det ville forbøse meg om Hegnar Media er veldig orientert om det. Jeg vil nærmest betrakte det som utelukket at Vladimir Putin låner sin tid og sitt navn til å reise til Kypros i denne situasjonen. Deremot sa president Putin i går kveld at det Kypros nå er i ferd med å gjøre er både urettferdig, farlig og uprofesjonelt statsminister Midvedjev sammenlignet lovforslaget i Nikosia med sovjettiden man simpelthen konfiskerte folks penger det som da er å si er naturligvis at Russland har grunnleggende et bra forhold til Kypros men det ligger jo en mye mye større trussel bak og det er eurofellesskapet og her har russerne en balansegang. På den ene siden kan russiske myndigheter fordømme plan på Kypros for øvrig er parlamentet bestäm på utsttet till i morenderne avstämmingen och russk känsynmäller at det nå går mot ett flertall mot låforslage. Men år Russa har 40 av sine valutatare se var i euro, så and naturdvis Russland ogs så intresseert i at euro somrbejde ikis skal falle favare. subert kan Russane flottesine valutareserver over til dollar, det ville merkes veldig på stabiliteten i euroen.
6: Ja, eh, helt klart. Eh, og det handler jo om til sjuende og sist om Kypros er Cypern så kan välta ett stort lass, alltså Cypern är 0,2 av eurozonens sin samlade värderingsskattning. Så de är väldigt väldigt litet att tuade snack om, men eh, det är klart mm. att det visst de eh, altså, det går med Kypros sån att de går ut av eurosamarbetet, så vill ju detta här eh, få systemkonsekvenser för eurozonen. Og då er vi ute i det samme uføret som har vært ute så mange ganger i løpet av de to-tre årene som har gått nå. Nye bølger av turbulens i finansmarkedet og ny tvil på om euroen har kommet i alle landene for å bli.
0: Takk skal du ha, Kjersti Haugland, seniorøkonom i DNB Markets. Til deg, Hans-Willem Steinfeldt, vår man i Russland. Hvis du husker at du har vært på klubb 7, så har du ikke vært der.
13: Jeg kjenner i en <laughs> Ja, men,
0: men du husker at du var innom Kari Svensen? Ja, jeg husker det. Jeg var jo...
13: Jeg, jeg... Vi drev jo med det som et visesju der, ja, vi hadde jo mm. visescenen der, og så var jeg faktisk kontordamme, jeg var den første kontordamme, ja. altså det var jo i administrasjonen der, men vi hadde ikke noe kontordamme, Nei. så jeg var det de første to årene, ja, stunden etter vi kom til Munkdansheim da.
0: Ja, for i år så er det også 50 år siden etter samlingsstedet for radikale motkultur åpnet dørene, det var teater, det var visekunst, det var galleri, mm. og selvfølgelig den store musiksscenen. Ja. Ja. Hvordan havnet du der, så si, og når var det?
13: Altså, jeg var jo, sp sprang jo ut på den tiden, for å si det sånn. Ja. Så, og var, Lillebjørn og jeg var jo kjærester, mm -hmm. og hadde jo da vanka på Dolphins, som var et, um, et vegetar- og, og et alkoholfritt miljø. Så når vi var gamle nok til å oss på klubbsjø, synes vi det var veldig gøy. <laughs> Men vi, var, vi startet på, på kongen når vi var 17, og da fikk vi komme inn Atle Horvath hvis vi lovte å drikke solo. Ja. Så det og det var det. også
0: den ungarske gründeren ja. av hele stedet. Hva slags figur var det, vi Viklund, musiker med Arbeiderias redaksjon i NRK? Vi har fulgt med dette stedet i alle år.
14: Atila var en helt sentral person i det å bygge opp klubbsjø, og det var en slags far for Klubbsjø. Og den funksjonen den fylte han på en veldig autoritær, men vennlig, varm måte. Han var jo skuespiller selv. Han kom altså til Norge, ja, 1956, da det brakte som verst i Ungarn og fant et nytt hjem her, og brakte vel med seg mye den kontinentale livsstilen, kanskje, vi lengtet i hvert fall etter noe slikt her hjemme, mm. og han, han ble en veldig viktig figur når det gjaldt å bygge opp en ny musikkultur, og en ny eh, amatørteaterkultur, og også altså, visekulturen, da, som... Mm som så tänkt
13: på det på den tiden her så så brakade det ju lös med med västlig musikens inflytelse till grader av rock och jazz och alltra som vi också hade glädat men Attila brakte också in Europa. Så det var det var väldigt mångsidig den de konsert noe de folk som hadde tatt inn. Det var alt fra Bolshoi baletten til Chet Baker, ikke sant? Og på svære
14: beivenheter altså ja. virkelig du kunne oppleve virkelig verdensartister på klubbscenen, ja. pluss at det blomstret i vårt eget miljø. Det oppstod jo en egen klubbscenekultur, en egen klubbmusikk så å si, litt som en bluesmusikken, men i en norsk variant som var veldig spennende, og det er jo de samme musikerne som vokste fram den gangen som fremdeles er ledende i det norske jazzmiljøet. Knut Risnes for eksempel sto i på scenen i på den tiden. Diffen, som vi kalte Jon Kristensen. Ja, men... Mm -hmm.
13: Som. og massa av de gutta som er borte kanskje også, det var jo en tøft liv for mange, mye inntak og, mm. og seide kvelder mm. men, men flate for, en, for, et, for et miljø og det var jo genuint veldig spesielt, vi var jo rundt i andre byer i Skandinavia eller i, i Europa det var ikke noe lignende en klubbsjø ja. fantes ikke det, det hadde sære liksom, egne jazzklubber og og vise. Kult det blir sånn, men dette her var alt på en gang til og med folkemusikken kom jo inn og litt sånn skugger det litt sånn i begynnelsen da, så altså blandade det seg, ikke sant, med jazzmusikk, folkemusikk, ja. rocken, munna jeg spelte jo munnharpe med rockemusikere og det, det, det var, det var eh, grenser som ble
14: brutt. Men du, det ble, ble et hjem også for veldig mange. Altså, det var jo mange som var ute og sveva litt. Mm. Jeg synes Atiland, den måten han tok vare på folk, altså stilte krav, men du vei Hvis du ikke hadde noe sted å gjøre av så fikk du lov å sove i et bas, basstrekk på ja. klubbsjø. Det var faktisk en musiker som levde der. Liksom. Mm. En viktig musiker. Mm. Da, vi,
0: da vi ringte deg, Erling Viklund, og spurte hva, hva du forbindes med, eller hva var licensen? Ja. av klubbsjøet, og så fant fram et gammelt kutt. Kut. Hva vi skal høre her?
14: Altså, det er Tom Carlsen og Oslo og Rhythm Blues-ensemble. Tom, Tom Carlsen snakker jo den klubbsjø som oppstod. Det er veldig viktig å si klubbsjø, ikke klubbsjø. Mm. Det er helt ferdig der utenfor. Men Tom Carlsen var en ekte klubbsjøer, og en, han hadde en egen filosofi som han uttrykker veldig godt når han presenterer en låt fra 20-årsjubileet, 30 år siden.
8: Hvis man først skal spekulere. Så spekuler i folks
5: altså. i stedet for liksom å spekulere i at de har trøbbel Første i fjor
13: Jeg la samvann
9: det
5: ender
13: är
0: det något har om Karlsen som vi hörte också med detta ass. Ja. Vad vad i var det
13: Sånn. Eh, jag hörde eh, altså, altså. det och jag snackar ju sånt det var vel alltså slang alltså musikanslangen med med liksom alltså ja, i stedet for noter og, 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 og altså mye sånne, sånn type sleng det var det faktisk Øystein Ringstad som innførte som var en äldre fyr enn oss, 10 år eldre enn oss også, fantastisk, jasperia,
0: pianist, fantastisk
14: jasperianist ja. Men nå var men så, det klubbsjuer altså alle var jo ikke klubbsjuer selv om du var interessert i rytmenbluesmusikk Nei, men,
13: nei, men nei. alle, alle, alle klubbsjuer snakket ikke sånn heller selv om du ikke kunne være <laughs> det, altså, det som var fint med klubbsjuer var jo blandingen av vestkant och østkant ungdom. Fordi det var, det var ikke sånn at du ikke passet inn og sånt, og kan bli sett litt rart på hvis du kom i dress og slips, liksom det gikk over da, når du ble litt kjent med deg.
14: Det kunne være fantastiske opplevelser kulinarisk også på klubber, så jeg husker da soulsangeren Earl Wilson inviterte til nyttårsmiddag med helstrekt kalkun for hundre mennesker. Han klarte riktig nok ikke å få kalkunene ferdigtjent til at de skulle konsumeres, men det var en stor aften. Mange. Og det var mye gode gryter, sånn dagens gryter,
13: og god rødvinn og, ja. og hyggelige folk.
0: Men var det så mye rus som det som henger igjen, det, altså, det, det sies jo at det, desto lenger inn i lykke lokalen så altså, så du ikke noen for, bare røyk, og du ville helst Eita. ikke si, se noen, for det de, de så ikke ut
13: ja, det der er uh, mytet altså mm.
14: altså jeg var aldrig full på klubbsju hørte masse flott musikk og uh, jeg mener altså det var ettersom uh, hvordan man var, men det var plats for alle
13: Mm. Og folk passet på hverandre og, og, og hvis det var noen sånne utsegelser Som jeg var jo litt oppspå Fordi jeg jobbet der Så tok vi tak i det altså. mm. Så det var ikke noe mer Tullball der mm. enn det var på andre steder
0: Dokumentarressør Evin Benestad Du sitter og klipper du, på denne dokumentaren på, Om klubbsjø Hva slags dokumentar blir det?
15: Ja, det er en uh, dokumentar om klubbsjø ja. I ånden uh, som de presenterer det Her vil jeg si men på. Varför ville
0: du lage denne?
15: Nei, altså, det, det, altså jeg er veldig glad i 60-tallet og 70-tallet og og veldig mange av de tingene som som kom ut av det, den jeg har både til og mest opptatt av den amerikanske kulturen og litt den franske, siden det har vært veldig frinke til å, å, å vise det fram og og kanskje ta vare på den, den tiden. Det har nok vært like fint til i Norge, så klubben oppdaget jeg egentlig ganske sent og skjønte at det var et sted, sted i Norge også hvor, hvor man hadde et opprør hvor man gjorde noe nytt og noe som var unikt og noe som var veldig spesielt da. altså både når det gjelder musikk og, og hvordan hele stedet ble drevet og, og hvor man hadde på teater på den måten man hadde og sånn satt til et sted hvor man kunne spille alle typer musikk da. altså rett ja, og slett et sted som det har aldrig varit möjlig dag, vem som blev mulig, för det att det var att det steder speciellt osos grekheter va.
0: Mm, en smältedigel.
15: Ja, en kreativ smältedigel, det är som jag har uppfattat och som jag har påstått och det jag har researchat til, altså fram till alltså ett sted wo väldigt mange musiker spesielt kom eh komsett fram og var på var sted og brukte det. Dokument
0: han din den ferdigstilles til uh, høsten, uh, da får du komme tilbake og, og snakke mer om den uh, Benesta Kari uh, Svenssons savnede kurs.
13: Ja. Det tror jeg alle vi som vanket der uh, gjorde, vi hadde jo en kjempefest nå igjen, da. vi har jo jubileene våre, og møtes, og nå vad vi jo en fest nå for noen uker siden, ja. og det var utrolig hyggelig og morsomt, og det var så god stemning, og, og da, 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 altså, den man at vi tok vare på hverandre, det tror jeg jagu eksisterer ennå, for oss som, altså, den den mentaliteten ligger der, det er veldig sånn rævst og hyggelig, og vi diskuterte jo og kranglet og sånn vi ja. også, men folk var stort sett veldig greie mot hverandre, altså.
0: Erling Viklund, hva er vi har glippet av, de som ikke har... Vær gammel nok til å få med seg dette her, eller bodde i en feil sted? Et
14: sånt uh, kulturelt fellesskap, en smeltdigel på tvers av alle kulturelle aktiviteter. Det er klart, det har vi ikke lenger, men vi har ting som ligner. Da. Vi har jo Kosmopolit og den driftige Milod Giddark mm -hmm. fra Marokko, som også har sånn kommet utenifra og snudd opp det på norsk kulturliv. Så, det du har håpig,
13: jo også. nasjonale jazzscener, og du har Riksscenen, så du har mye muligheter nå, men dette var samlet på ett brett.
0: Takk skal du ha, Kari Svensen, visemusiker, Erlend Wiklund, musikkmedarbeider i NRK, Even Benstad, dokumentarfilmresessør. Det var det vi rakk i Dagsnytt 18 i dag. Takk til å være Aksel Willem Due, Karl-Johan Rimstad og Sverre Tom Radøy.